0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y nuevamente tenemos el gusto de estar en comunicación desde Chile con la fundadora de Segratex, especialista en PNL, la programación neurolingüística, este campo de conocimiento que nos sigue sorprendiendo por las cosas que, que vamos descubriendo que afectan nuestra vida y que justamente son órdenes del lenguaje que sigue el cerebro. Está con nosotros Fabiola Escobar. Fabiola Querida, nos vas a sacar buenas con el tema de la PNL. ¿eh?
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, Fabiola, hoy vamos a hablar de fobias y de miedos. Contame, ¿qué tiene la PNL para decir al respecto?
0: Bueno, la programación neurolingüística tiene una técnica y un modelo de cambio muy interesante y además demostrable, que yo creo que eso le puede interesar a mucha gente, de cómo se desprograma el miedo en las personas independiente del miedo que tenga a la oscuridad, a los pájaros a los insectos y hay personas que también tienen miedo muy específico, que cuando tú conversas con ellas, hasta algunas se avergüenzan de hablar en público, entonces la verdad que el miedo se atiende desde dos líneas una, desde lo que tiene grabado el cerebro, por un impacto por un evento o por una secuencia de eventos eh, María Elisa hay personas que viven experiencias reiteradas que provoca tal nivel de trauma y de fobia que por supuesto a lo más mínimo registro generan un rechazo enorme entonces primero hay que identificar esas dos diferencias si fue por un solo impacto como por ejemplo cuando te caes al agua de un bote y te ahogas o casi ahogas y generas un terror al agua fue un evento o has tenido muchos eventos y terminas quedando programada a ese miedo.
1: Eh, Fabiola, si no se encuentra el origen, es no se puede curar. O sea, sí o sí hay que saber cuándo sucedió.
0: Sí, hay también una respuesta muy interesante porque hay personas, la verdad, María Elisa, que activan miedo sin tener conciencia de algún evento. Claro. Y muchas veces ocurre que tienen traumas en que el cerebro lo bloqueó. Y ahí ah. estamos hablando de un bloqueo tan grande que la persona no tiene recuerdo ni conciencia, solo conecta la sensación y se desborda. También, por supuesto, la PNL lo que hace ahí es viajar más atrás de ese evento, es como ir viajando, viajando hacia el pasado, al encuentro, por ejemplo, de un evento de alegría. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Que cuando viajas a un evento de alegría, es como que pasa de largo o pasa por encima de ese evento traumático y tú activas la alegría de ese evento muy positivo, generas todos los químicos necesarios, la mente se despeja, cambia la respiración y viajas con ese evento positivo por este evento bloqueado que nadie sabe qué fue, pasas por ese estado y llegas al presente y ahí te aseguramos que la kinestesia del miedo ha bajado por lo menos a la mitad, por supuesto esto con un lenguaje hipnótico, en un estado físico de relajación la persona tiene que estar apoyada en un sillón muy cómodo para que el cuerpo lo acompañe porque aquí la mente es la que está bloqueada el cuerpo tiene que estar físicamente cómodo en un buen sillón entonces es muy importante también destacar eso
1: ¿y qué quiere decir para la gente que, que por ahí no te escuchó hablar antes eh, Fabiola, la kinestesia del cuerpo del miedo, la kinestesia del miedo ¿qué vendría a ser?
0: es la sensación el cambio de respiración, la puntada en el pecho, que te ahogas el temblor el enrojecimiento de la piel es la sensación de la parte física de tu cuerpo ah. eso se llama kinestesia uh -huh. a veces hay hasta sabor amargo en la boca, a veces hay aromas que te bloquean eh, es muy interesante cómo nosotros reaccionamos, ya está medido entre 4 a 6 segundos cuando tú activas un evento de miedo la verdad que la química completa de tu cuerpo genera esta sensación tan desagradable
1: uh -huh. Uh -huh. Fabiola, ¿y nos querés contar ejemplos, por ejemplo, de fobias o de miedos que, que han tenido, tenido a ver y cómo los has eh, tratado, digamos, como para mostrar ejemplos concretos de
0: cómo la PNL ayuda en las fobias? Por supuesto, hay mucha gente que tiene miedos, eh, como te comentaba en un principio, de todo. Y yo te diría que el más poderoso o el más fuerte es cuando son jóvenes que van a dar su examen de grado y son exámenes orales, donde la evaluación de un equipo de profesores muy alta y la presión entonces se genera en ellos un, un desborde muy fuerte y lo que hacemos técnicamente es hacerlo primero visualizar el estado resultado el estado logrado, que se vean sonriendo ese examen escuchando la palabra aprobado donde están saltando y gritando de alegría entonces los obligas a generar las endorfinas y las dopaminas necesarias para que su mente ya visualice lo que tanto deseas ese es un evento que se llama progresivo a lo que yo deseo personas que tienen miedos, por ejemplo que están instalados con insectos oscuridades o cosas más fuertes abusos sexuales que dan las personas muy traumatizadas al acercamiento de una persona tú lo que haces ahí es ir al evento y se dice en un término muy simple a neutralizar todo lo que vio, todo lo que escuchó y todo lo que sintió si nosotros logramos cambiar esos tres canales de comunicación, la verdad que la experiencia recordada se transforma en un recuerdo neutro, sin la conmoción, sin el miedo, sin el terror de lo que vivieron.
1: Uh -huh. Y, por ejemplo, hay una fobia a las arañas, por ejemplo, que tengo una amiga que tiene acnofobia.
0: Muy común eso, eh, se les hace visualizar la araña con una patita de distinto color y con pestañas. Entonces la mente empieza a imaginar esta arañita con una patita de color celeste, rosado, verde y con unos ojitos llenos de pestañitas muy largas. Entonces, ¿qué le pasa al cerebro? Empieza a sonreír. Y también podemos imaginar que esta arañita del tamaño que tenga pueda bailar. Obligas a la mente a visualizar algo totalmente contrario a la oscuridad y al movimiento que todo el mundo le tiene miedo.
1: Ajá. Perdón Fabián, después ¿sí si estoy haciendo preguntas por ejemplo y las aves Sí. o sea le mandarías a ver a una persona que vea por ejemplo eh, que vea Río, la película Río que son que son aves de, sí.
0: de sí. personajes Sí, bueno eh, yo te diría que también he recibido a otros pacientes con ese tipo de fobia, eh, el trabajo con ellas es generar una autorregulación al tamaño de lo que la mente ve María Elisa probablemente ven estas aves o pájaros muy grandes o que las tocan, les tocan los brazos, la cara y generan un rechazo y un desborde enorme entonces si las hacemos imaginar que lo achiquen, tan chiquitito y tan pequeñito como una hormiguita, mm. su cerebro obliga a achicar la imagen y la alejamos, es como que está fuera de ti o tú estás dentro de una esfera protectora y estas cosas están fuera de esta esfera protectora, la mente ya se siente protegida es un ejercicio muy sutil el que te indico hoy día, sin embargo al mismo tiempo es muy poderoso si la persona se concentra y se obliga a minimizar y achicar todos los pájaros que está mirando o él, porque a veces la fobia es por uno y no por una cantidad, eso es lo interesante también de investigar en la mente.
1: Súper interesante, súper interesante. ¿Y cuál ha sido en todos tus, tus años de experiencia Javiola, el miedo más grande con el que te has encontrado o el, o el caso más difícil.
0: Yo te diría que el más difícil ha sido eh, pacientes que no pueden salir de su dormitorio porque mm. tienen la mente absolutamente bloqueada a imaginar que van a morir o que les va a pasar algo muy catastrófico. Ejemplo, personas que vivieron en cierres, en terremotos, en incendios o fueron violadas. Mm. Entonces, esas personas que generan un trauma tan tremendo no pueden salir, yo te diría que es solo el miedo a que su mente va a imaginar que van a vivir lo mismo o algo peor, entonces su mente solo piensa o imagina que se van a morir con un sufrimiento desbordado y solos o solas, entonces si me preguntas desde la dificultad, es eso uno de los miedos más poderosos y grandes porque son personas que llevan años encerradas, Claro. Entonces tú te sorprendes porque tú dices ningún médico, ningún especialista y a veces hay personas que tampoco te dejan entrar a su espacio y lugar y hay otro tipo de fobia ahí, a la invasión del espacio ajeno. Entonces, claro. ¿qué se les hace a ellas? Hablarle desde la puerta o desde el umbral de la puerta en donde uno se presenta con un tamaño disminuido, muy disminuido, para que ellas tengan la grandeza de poder ver que no le vas a dañar o no le vas a decir algo que la va a invadir y activando el tamaño del espacio. muy lindo ese ejercicio. Es como que ya están en un dormitorio y tú la haces imaginar que están en un hotel o la haces imaginar que están en un paisaje gigante en donde su mente al abrir el espacio cambia la respiración. Al cambiar la respiración, que uno ya lo calibra, puede empezar a acercarse a ella y e invitarla a que probemos, y esa es la palabra probemos qué pasa si tú imaginas esto, qué pasa contigo, eh, monitorea tu corazón, tu estómago, tus tu glándulas salivales, a ver, rastréate a ti misma, qué pasa, y tú le invitas sí o sí a hacer este cambio de la modalidad que tiene su mente, y se consiguen resultados asombrosos ahí.
1: Qué increíble, qué increíble cómo nuestras cárceles son mentales, ¿no? A veces cárceles sí. físicas, quiero decir.
0: Sí, sí, es que es impresionante, ¿eh? Y tú por eso acompañas mucho a los pacientes porque a veces son altamente descalificados y criticados y nadie ha indagado qué es lo que hay ahí en esa mente y muchos pacientes no lo cuentan porque les saben que van a ser criticados o les dan mucha vergüenza, mucha pena y tampoco lo van a compartir. Entonces claro. imagínate la estrategia de la comunicación primero para el desahogo y segundo para la liberación.
1: Claro. Impresionante. Bueno, querida Fabiola, muchísimas gracias por una columna más sobre este tema tan interesante y bueno, nos reencontraremos en la próxima edición. Sí, muy amable. Muchas gracias. Adiós. Bueno, y así Ad pasaba la especialista en PNL, Fabiola Escobar, que desde Chile nos cuenta con su experiencia y su expertise cómo trata la programación neurolingüística, las fobias y los miedos.
0: Si te gustó esta conversación, seguinos.